0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be. Vous écoutez Sans Spoiler, jusqu'à 22h, avec Antonin et son équipe sur Dynamicone. One.
1: Bonsoir à tous, je suis ravi de vous recevoir encore une fois à 20h. Il est lundi, c'est Sans Spoiler, votre émission cinéma qui parle de cinéma. Ouais, c'est un petit peu logique hein, aussi, mais on, on va parler de plein de choses encore une fois ce soir. Encore un beau programme au rendez-vous avec ce soir FX et Thierry. Salut les gars, comment ça va Salut Anto, ça va bien, merci. Ah, je, vous, je, vous, je vous sens un petit peu euh, morose, je vous sens un petit ah peu. Bah, pas du tout.
2: Non Ça va Non, justement, maintenant on sait que les cinémas vont bientôt réouvrir. Euh... C'est vrai, c'est vrai.
1: C'est, tu, tu, viens de gâcher, tu viens de gâcher mon journal de l'autre actualité, merci. Ah, je...
3: <rire> C'était Mais la seule. Il n'a pas dit la date, il a pas, dit la date. Ouais, il a pas <rire> dit la date. Tout va bien. <rire> Et toi Thierry, comment ça va bah, Moi, ça va bien. Euh, j'ai, euh... j'ai une chouette chronique, voilà, je suis content. Euh une chronique bien chaude et, euh, et je suis motivé, voilà. Les dessous de l'autre actualité comme d'habitude. Euh, les, les dessous des... de... les oh, wow, de wow, 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 wow. Un nouveau concept wow, wow, wow. Featuring Antonin <rire>
1: Non, non, euh, le, les dessous du cinéma, tu vas nous parler comme d'habitude. Exactement, euh, donc un film très très chaud. Et FX qui va nous surprendre avec un style
2: de film euh, euh, inattendu. Bah, un classique des années 90 euh, d'action euh, qui euh, n'est plus trop connu maintenant, mais qui a marqué son époque, Starship Troopers. Eh
1: oui.
3: Eh moi, oui. Pour, moi, pour moi, c'est pas très inattendu. Hein. Tu nous as fait Robocop. Euh...
2: Mais justement, c'est. Dans mais
3: continuité. c'est cool. Par contre, Là, je suis ouais. très content que t'en parles.
1: C'est ça. Et eh ben,
3: en attendant de
1: parler de ces films-là, le journal de l'autre actualité. Bonsoir et bienvenue dans le journal de l'autre actualité. Alors, euh, petite information complètement inutile, Emily in Paris va être tournée, la saison 2 va être tournée en France, comme d'habitude, hein, parce que voilà, pourquoi faire simple la quand on peut faire simple
3: La saison précédente n'a pas été filmée en Belgique des fois. C'est vrai il y, des, ouais, il y a eu une grosse série Disney en tout cas qui a été tournée... Euh... Emily in Paris serait tournée en Belgique ça serait un petit peu fou je, 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 sais, plus, je sais
1: plus Ah, écoute, non, euh, écoute, je tout
3: est possible avec
1: Netflix ils sont capables de tourner une série rien que sur un fond vert en tout cas cette série <rire> cette <rire> saison 2 va être tournée à Paris, la capitale mais également à Saint-Tropez et euh, Netflix annonce ça en trop Depuis le début, nous avons toujours voulu créer une belle vue cinématographique de Paris. Tu parles. <rire> c'est surtout un sous-entendu de... Euh, oh, regardez comme c'était bien dans les films de Woody Allen. On va faire la même chose sans l'intérêt d'un film de Woody Allen. Enfin, bref. Autre actu un petit peu surprenante. Euh, Citizen Kane n'est plus le plus grand film de tous les temps. Et oui, sur Rotten Tomatoes, euh, maintenant le film qui l'a dépassé, c'est Paddington 2. Pourquoi <rire> Pourquoi Parce que euh, parce que euh, ta, 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 ta. Paddington 2 est à 100 d'avis positif depuis sa sortie. La cause une critique négative publiée en 1941 par Chicago Tribune qui était tombée dans l'oubli et qui refait surface. Ce qui fait et c'est manque qui a révélé ça. Et donc du coup, euh, Citizen Kane n'est plus numéro un du site Rotten Tomatoes. Il y a des choses absurdes comme ça qui arrivent euh, dans la vie. Vous avez vu euh, Paddington 2 Il paraît qu'il est très bien, Moi, mais de là le... à dépasser Citizen ouais. Kane. Moi mieux le
3: premier quand même.
1: Mais <rire> des interviews sont même ressorties, euh, comme quoi Orson Welles disait lui-même que ce n'était pas son meilleur film et que le prochain euh, qu'il, a, qu'il sortira à l'époque de l'interview sera le meilleur. Tu veux dire Paddington 3 alors Oui <rire> Ce mec mélange les époques, c'est incroyable <rire> Et euh, actu suivante, les films à revoir à la sortie des salles euh, le 19 mai, en tout cas c'est la date de, de réouverture des salles en France, et une, mmh. probablement une date alentour pour la Belgique. Alors dans le désordre, les premiers euh, films euh, qui vont sortir sont Mandibule de Quentin Dupieux Slalom de Chalène Favier, ça c'était super, on l'a vu au FIF, The Wickerman, Tom et Jerry, le film, euh, L'Etreinte, Space Jam 2. Euh, Falling de Vico Mertensen ou envole moi de Christophe Baratier et puis surtout cet été okay. faut-il le rappeler C- 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 Camelot. Camelot Camelot va sortir <rire> cet été et ça franchement est-ce que c'est pas le plus beau des rendez-vous n'est-ce c'est pas les le cadeaux c'est ouais le plus franchement beau des cadeaux. Et en attendant euh, je, euh, en attendant j'allais dire je vous rappelle que que nous sommes toujours sans nouvelles de Camelot oui parce que on a la date mais on n'a rien d'autre donc euh, voilà on prie pour que
0: la date ne soit pas en décalé c'était le journal de l'autre actualité merci le lundi soir entre 20h et 22h Dynamic One passe en mode cinéma dans sans spoiler
1: n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux ça nous fait toujours plaisir de vous lire Facebook Instagram Twitter dynamicone.be et l'application de Dynamic One on vous lit Damso, dit Pilote. Je crois que le Damso, il est vraiment bien passé C'est le nouvel album, et moi je kiffe ce son euh, N'hésitez pas à réagir euh, Ça nous fera plaisir Et Fix,
2: tu vas nous parler de Starship Troopers Tout à fait Alors il y a quelques semaines, je vous avais parlé de l'iconique Robocop Une des années 80 réalisée par Paul Verhoeven Et j'avais cette fois-ci avec le nom moins culte Starship Troopers, toujours de Verhoeven Donc Dans un monde futuriste, la Terre explore la galaxie et rencontre des civilisations extraterrestres belliqueuses telles que les arachnides, des espèces d'insectes géants qui enverraient des météorites droit sur la Terre. Mais dans ce monde futuriste, le régime politique est... musclé. Et il faut rejoindre l'armée afin de pouvoir voter, disposer d'une bourse et d'avoir tous ses droits. C'est donc dans ce contexte que nous allons rencontrer les quatre protagonistes Johnny Rico, Dizzy Flores, Carmen Ibanez et Carl Jenkins ayant tout juste fini leurs études et vivant à Buenos Aires, en Argentine. Mais tout le monde parle anglais, tout va bien. <rire> et ils vont rejoindre l'armée à différents postes pour combattre la, la menace alien. Et ce qui en fait directement un film étrange, c'est que tout le début du film semble être tiré d'une sitcom des années 90. Tous les personnages ah. sont naïfs et même un peu cons. Ils <rire> arborent de superbes sourires Colgate, se chamaillent pour leurs histoires de cœur, se baladent au sein de leur école, tandis que la deuxième partie du film, centrée sur l'affrontement avec les aliens, sera extrêmement violente et crue et particulièrement cynique. Ah ouais. Parce que le film est un, est un pastiche géant des films de guerre et même de la propagande nazie carrément. Dès le début du film et tout wow. au long du film, on pourra apprécier les faux journaux télévisés montrant un peu les sujets de préoccupation des habitants, tels qu'une descente de l'armée dans un parc pour initier les enfants au tir de fusil d'assaut. Normal. <rire> Ce qui explique au final le décalage bizarre entre ces personnages candides et l'atrocité de la tâche qui les attend, et surtout comment ils évolueront au fil du film et de la campagne militaire. Du coup, la principale qualité et aussi le plus gros défaut du film, c'est un film de guerre violent qui montre des combats cool contre des insectes géants qui sont massacrés par des terriens, belliqueux, et qui rend donc cette violence sympathique à regarder. Alors que le film explique avec pas mal de subtilité son propos anti-guerre, anti-impérialisme et anti-fasciste. Mais la subtilité, telle qu'il a beaucoup été pris au premier degré, le film fut un échec critique et commercial à sa sortie. Avant d'être peu à peu réhabilité et de devenir vraiment culte. Il a eu droit d'ailleurs à 4 suites directes ou DVD, apparemment très mauvaises, je n'ai pas essayé <rire> Et a durablement marqué l'esthétique <rire> a durablement marqué l'esthétique De la science-fiction dans la pop culture Notamment grâce à ses effets spéciaux Impressionnants encore aujourd'hui je trouve Les insectes sont brillamment incorporés aux scènes Il y en existe plusieurs types différents Et aussi grâce à ces scènes d'action Vraiment très efficaces euh, en tant que telles. Du coup, Starship Troopers, c'est un film très étrange que je recommande particulièrement de regarder en essayant de déceler toutes les critiques du réalisateur envers la guerre, l'impérialisme et le fascisme. Parce que c'est vraiment en essayant justement d'être plus concentré sur son second degré qu'on peut vraiment percevoir son intérêt. Premier premier ça reste un film de guerre un peu concon, mais très efficace, qui pour moi est moins intéressant. Hmm. Ok, malgré tout le côté bébête... Euh... Bah justement, c'est, au premier degré, c'est vraiment très con, c'est, c'est un peu le principe, et c'est pour ça aussi qu'il a beaucoup divisé à l'époque, certains le, ne, ne le voyant d'ailleurs que comme une... Une apologie du fascisme, ouais. vraiment. Et qui sortait dans la presse.
3: Et euh, si on n'a pas le, le contexte, parce que bon, euh, aujourd'hui, euh, enfin voilà, moi j'ai clairement entendu que c'était un pamphlet euh, anti-guerre machin, mm-hmm. est-ce que toi, t'aurais pu voir le film sans avoir cette information-là et l'avoir regardé au premier degré
2: Bah en fait... Moi j'ai quand même une culture politique un peu développée, enfin j'ai l'impression que je, je garde souvent en fait, dans les films justement les éléments politiques, c'est ça que je veux dire. Euh, et donc peut-être que j'ai même un biais, mais euh, je pense quand même qu'il y a des trucs qui sont assez évidents. Bon, les, les gens de télévisés qui sont montrés dans le film sont tellement ridiculement con on peut imaginer que le film a un, a un côté pastiche mais par contre euh, les scènes d'action sont tellement euh, bah, stylisées tellement cool que je peux aussi comprendre que les gens les apprécient juste pour ce qu'elles sont en tant que scènes où des humains détruisent des aliens en tirant dessus à, à coups de grosses rafales et d'ailleurs ça marche très bien en jeu vidéo ou dans d'autres médiums Ouais, euh, Donc, euh...
4: ouais okay. mais comme tu dis ces scènes de guerre sont, sont désamorcées par euh, tout le second degré par exemple je pense aux pubs il y a genre des C'est pubs ça, ça, ouais. pour l'armée et tout euh, super parodique je pense que c'est facile de déceler le second degré de ces pubs quoi De ces pubs là quoi mmh.
1: c'est, c'est ça toute la subtilité On va s'en reparler dans quelques minutes Robert nous a rejoint pendant l'émission Bonsoir salut, Robert Salut J'espère que tu vas bien ouais. Toi aussi tu as un super sujet dont tu vas nous parler euh, Je veux pas spoiler mais c'est l'anniversaire d'un grand grand, grand cinéaste Mais on va revenir sur le débat que faire? fixe en attendant Les Pussycat Dolls et Tiësto dans la suite de l'émission Bougez pas vous êtes sur Dynamic One Ça nous fait plaisir d'être avec vous Et on continue le débat dans quelques instants A tout de suite
0: de 20h à 22h, on prend les pop popcorns et on écoute sans spoiler sur Dynamic One.
1: Yes, on est tous ensemble, ça fait plaisir. On était en train de parler de Starship Troopers avec FX. Et il euh, bah, y avait une relance par rapport à ça. Euh, c'est quand même un film assez surprenant parce que c'est un film qui paraît un peu un peu débilos, je me permets. Mais, euh, mais qui en fait a un discours un peu plus profond, n'est-ce pas FX euh, Oui, tout à fait.
2: Mais en fait, c'est vraiment un film qui critique euh, bah, la guerre et l'impérialisme. Euh, bah, c'est aussi un contexte de. On va parler de trop de politique, mais de. Euh, guerre du Golfe de l'année 90 avec les États-Unis. Et, et aussi, Verhoeven est spécialisé, enfin, c'est beaucoup intéressé aux, aux critiques du, de, de la propagande fasciste. Mais le problème, c'est qu'effectivement, en fait, euh, bah, il n'a pas été perçu comme tel à, à l'époque directement. Et que même quand tu veux dénoncer la violence, bah, quand tu l'exposes, au final, tu, tu, tu vas quand même faire la publicité ou tu peux quand même l'esthétiser de manière à la rendre sympathique, voire cool et je trouve que c'est un peu ça peut-être un échec du film mais aussi de beaucoup de films euh, qui dénoncent la violence qui dénoncent la guerre qui, qui après deviennent iconiques pour leur moment violent ou pour leur personnage violent bah, là justement on parlait de euh, Scarface de, euh, du parrain de, 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 des, des films de mafia en général de Robocop de comme... Robocop <rire> euh, Apocalypse Now aussi avec ouais. euh, la scène du Napalm qui est devenue euh, hyper iconique et cool avec le aussi la musique des Valkyries euh... mm-hmm. Alors qu'au final ce sont des films qui sont profondément contre cette violence Mais la violence est rendue cool grâce à eux C'est
1: ouais. ça Mais donc du coup c'est une intention réussie du réalisateur du coup
2: ouais. euh, bah Justement ah bon, on, sait moi, pas. moi je ne pense pas, hein, je c'est pense que c'est un échec a posteriori Mais est-ce qu'on pouvait l'anticiper au moment où ils l'ont fait c'est donc, ça, c'est Est-ce c'est... que le mec, est-ce que Brian de Palma Quand il a fait Scarface, pouvait imaginer que Scarface Deviendrait une icône pour ouais. beaucoup de Ouais donc on peut pas vraiment <rire> leur en vouloir
4: hein. T'es non. d'accord Robert Euh ouais ouais Je suis plus ou moins d'accord ouais Enfin, pour, si on prend l'exemple, par exemple, de Scarface, on voit ouais. bien ouais, que ça a été repris, euh, surtout par euh, les jeunes fans de rap, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs euh, qui en parlent vraiment au premier degré. Les deux o Ouais, les en mettant vraiment euh, euh, en valeur euh, Scarface, enfin Tony Montana, etc. Ouais. Donc, voilà.
1: C'est une imagerie en même temps euh, très facilement identifiable et qui va, on est en train de partir sur du rap là, mais euh, le, le, c'est vrai que c'est. C'est tout une, une, un imaginaire collectif qui est construit en fait avec ces films-là. Donc euh, d'une certaine manière c'est réussi mais pas comme on voulait à la base. Thierry, qu'est-ce que t'en penses
3: Moi j'ai envie de, de détourner un, un tout petit peu le sujet. Ça m'a tout de suite fait penser à, au film Top Gun euh, au, au niveau justement du, du rapport à l'armée, etc. Et euh, Top Gun qui encense un peu l'armée puisque euh, à la sortie euh, du film en 1986... Euh, le recrutement dans la marine a augmenté de 500% wow. <rire> c'est quand même complètement dingue et y avait même des ça a ro- marché du y coup, coup ro- c'était de la propagande des représentants de la Navy qui attendaient le spectateur à la sortie des salles de cinéma euh, et, ça, c'est, et, et c'est hyper intéressant aussi désolé euh, mais euh, ça marque le, le début de la coopération entre Hollywood et l'armée euh, voilà ça, euh, je trouve ça hyper intéressant mais désolé parce que ça n'a pas un rapport une, une longue coopération euh, du coup bah, qui est toujours encore ouais, hein. Top
1: Gun 2 va arriver donc. exact <rire> c'est, c'est ça qui est <rire> ouais bah écoute c'est, c'est, c'est un tuteur de paris, réu... paris réussi qui n'était pas vraiment un pari à la base c'est ça qui est intéressant aussi en fait dans, dans ce genre de film après est-ce que les réalisateurs ne sont pas un peu à la merci d'un message politique qui les dépasse peut-être.
2: Oula, euh, <rire> euh, Je ne sais pas si c'est le message politique qui les dépasse ou si c'est juste que pour des raisons de production, ils doivent un peu le modérer ou le rendre plus discret.
3: Mais Ici, par exemple, dans le cas de, de Top Gun et, et de la collaboration euh, entre Hollywood et, et l'armée, l'armée prête gratuitement euh, du matériel euh, et puis euh, en échange, Hollywood donne une visibilité mm-hmm. positive de l'armée donc quand tu parles de, de des passes, moi je ça les dépasse, moi je trouve ça assez juste en fait. Et en même temps, comme tu dis, les raisons de production qui
4: demandent un peu de, de calmer le jeu. Euh... Donc ouais, il faut pas faire passer un message un, un peu contradictoire par rapport à l'image du film, mais le plus subtilement possible. Ouais, c'est ça. ça prouve bien qu'on
1: peut faire ce qu'on veut, on peut vouloir ce qu'on veut dans un film, et le, le réalisateur ou la, réalisatrice, ou la réalisatrice peut avoir la vision qu'il veut. C'est, c'est le public qui se l'approprie en fait, au final, à sa manière, ou... Euh... Ou en tout cas le, la société. On va peut-être dire si derrière il y a une la politique qui se. Oula, je suis en train de partir. La postérité, simple. la postérité simplement. La postérité, oui, c'est ça. Ah. Si que
4: les gens retiennent au final. Euh... Et c'est, et c'est beau. Ça le réalisateur peut pas peut pas le contrôler. Hein, c'est ça, ça. et non, c'est l'accueil du public c'est
1: Et c'est ça qui est excitant c'est de de voir des films comme ça qui qui bon ou pas bon et de de voir comment est-ce qu'ils vont marquer, c'est à se demander quels films vont sortir la 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 réouverture des salles et ils vont devenir cultes ou pas. Très intéressant en tout cas comme débat. Merci FX d'avoir parlé de Starship Troopers. Il y a les Black Peas qui disent coucou les zouzous en commentaire. Je pense que c'est pas eux et ce sera surtout pas eux qui passent juste après vu que c'est Purple Disco Machine puis après IV, Afrojack et Icona Pop. En attendant, vous allez et kiffer ce son et puis après vous allez revenir car Thierry un petit truc à vous dire, pour les dessous du cinéma, vous êtes dans sans spoiler sur Dynamic One, merci d'être avec nous. On se retrouve dans quelques minutes,
0: à tout de suite. Le lundi soir, entre 20h et 22h, Dynamic One passe en mode cinéma, dans sans spoiler.
1: Ça fait plaisir d'être avec vous ce soir, vous pouvez toujours réagir sur les réseaux sociaux, one.be euh, Facebook, Instagram et Twitter, et l'application de Dynamic One. La défense qui dit, rendez l'argent Hollywood, il a fallu payer la Navy pour l'utilisation de certains bâtiments. Ok, on va vous le rendre. Et Mickey qui dit, faites l'amour et pas la guerre l'équipe. Merci à Toi, peace à vous et Thierry. C'est le moment, c'est l'instant, le moment des dessous du cinéma. Attention, action, les dessous du cinéma.
3: Alors, enfin, aujourd'hui, je vais donc vous parler du film dont j'aurais dû vous parler euh, il y a quelques semaines, hein, qui est donc le film Les Chaudasses, euh, qui est un film qui a été.  « « Attends, Marty, il faut absolument que je prévienne tout le monde d'un film à éviter !»« Ah, Papy Boomer Mais vous n'étiez pas mort dans l'émission de
1: la semaine dernière
3: ?»« Putain, sérieux ?»« Non, mon bon, non, grâce à une statuette magique en forme de Satan, je suis revenu à la vie et fumée ne m'intéresse plus. Mais maintenant, j'aime manger les cerveaux !» Ce qui m'est arrivé est exactement aussi original et crédible que ce qui se passe dans Burying the X, la comédie horrifique de Joe Dante de 2014. » Hein, vous voyez qui c'est, hein, Marty euh, je m'appelle Thierry, papy. Oui, bon, on s'en fout, il a fait quoi, Dante? Bah, c'est le type qui a fait Gremlins,
2: le film culte.
3: Mais bah oui, en effet, mon brave FX, un film de génie. Eh bien, Burying the X, c'est tout le contraire. <rire> Même si on retrouve des tas de clins d'œil au genre du fantastique, on est dans une comédie romantique ultra prévisible pas vraiment drôle, et euh, qui passe aussi bien qu'une purée à la cantine de ma maison de retraite. Hein. Ça remplit l'estomac, ça colle pas au dentier, mais pour le reste, ça n'a aucune saveur. Bah ben ouais, euh, j'ai vu ce film et il est nul, hein. du coup on pourrait peut-être parler plutôt de... Non, 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 je veux m'assurer que personne ne tente de voir ce film. L'histoire est la suivante, hein. Alors, Max, un fan de films d'horreur, travaillant dans un magasin thématique, est en couple avec Evelyne, une écolo. papy. tu m'empêcheras pas de parler du film Les Chaudasses et... Oui, c'est le mot, Marty, Evelyne est une écolo chaudasse et chieuse. Des caractéristiques de personnages qui font vraiment rêver. Et c'est parce qu'elle est bien euh, roulée, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui et qu'elle sollicite souvent la braguette magique de Max, qu'il reste avec. Le truc, c'est que comme Max est un peu concon et peureux, il se rend pas compte que ça va jamais marcher avant qu'il n'emménage avec elle dans son appart à lui. Euh, « Dis Papier, tu vas revenir toutes les semaines comme ça pour maintenir... Oh, »« Tais-toi, Marty !» À ce moment-là, c'est le drame. Evelyne retire les posters d'horreur de Max, repeint l'appart en verre écolo, et accroche plein de poubelles en plastique au mur parce que... parce que pourquoi pas, après tout Et surtout, ce faisant, elle abîme les posters rares de Max. Son étro Max décide de la quitter, mais 5 minutes avant son discours de rupture, elle se fait écraser par un bus. Quelques plans plus tard, Max a digéré la nouvelle et commence à sortir avec <rire> Olivia, une nana fan d'horreur comme lui, dont les caractéristiques principales sont d'être canon et un peu coconne. Ces deux-là sont faits l'un pour l'autre, c'est alors que... Evelyn revient à la vie en zombie parce qu'un jour avec Max, il s'était dit qu'il serait « ensemble pour toujours ». Devant une statuette de Satan qui traînait là et qui fait des vœux mais pas en version chouette. Son objectif est maintenant de faire de Max un zombie. S'en suit alors une avalanche de blagues zombies pas drôles du tout telles que la blague du vomi, la blague wow, « ton maquillage gothique est vraiment réaliste », la blague « bisou bave », etc. On a un peu de gore rigolo aussi, et tous les codes du genre de la comédie romantique ultra lisse sont présents, tels que le confident, à qui Max explique le scénario... Euh, pardon, à qui Max exprime ses pensées, <rire> les quiproquos, <rire> les mensonges maladroits. Par contre, il manque cruellement la scène de confrontation entre Max et les deux nanas. Ah bah, euh, c'est, c'est ce qu'on appelle une scène obligatoire. Hein. C'est la scène qu'on anticipe dès le début de l'histoire. Hein. C'est comme si l'auteur nous avait fait une promesse. « Oui, oui, si tu veux, Marty !» Tout au long du film, Max en sort de justesse de cacher à Olivia qu'Evelyne est revenue à la vie et qu'ils habitent à nouveau ensemble. À un moment, avec tous ces quiproquos, on se dit qu'on va certainement avoir la rencontre entre Evelyne zombie et Olivia et que Max devra courageusement choisir son camp, hein, ce qui semblait tout l'objectif de son personnage. Eh bien, cette scène n'aura jamais lieu, ce qui est extrêmement frustrant. Euh, j'ai tout de même regardé jusqu'au bout un peu comme euh, un, un zombie, sans doute parce qu'Olivia était vraiment bonne. Comédienne, euh, bonne comédienne, et que, non, en fait, c'est tout. Une zomcom à éviter, donc, préféré Warm Bodies, qui raconte l'histoire d'amour entre un zombie et une vivante, ou la très drôle comédie d'action Zombieland, avec un casting de dingue. Sur ça, je vous laisse, les amis. Marty, tu peux parler de ton film <rire> Eh bien, Les Chaudasses, c'est euh, d- donc un film...
1: Euh, désolé, Thierry, on n'a plus le temps pour ta chronique. C'était vraiment... Ah. Merci... Euh... <rire> Merci en tout cas Papy Moumer pour cette chronique Elle était vraiment super bien, merci Thierry hein, Tout est toujours excellent dans, ouais. dans ce genre d'émission franchement. Ouais, ah, okay. euh, Allez, <coughs> bref euh, Ed Sheeran et Selena Gomez dans la suite de l'émission Et surtout Robert qui va nous parler D'un grand réalisateur juste après On vous dit pas c'est qui mais franchement restez Ça vaut vraiment le coup, vous êtes sur sans spoiler, à tout de suite
0: de 20h à 22h, on prend les popcorns et on écoute sans spoiler sur Dynamic One.
1: Mais quel popcorn? Parce qu'avec le Covid, on peut plus. Enfin bref, vous êtes dans sans spoiler sur Dynamic One. In Love with Papy Boomer. Est-ce que je peux avoir son WhatsApp? Oh, t'inquiète, Mariska. Tu. Est-ce que tu crois, Thierry, qu'on peut refiler le numéro? Non,
3: papi... non. Je veux plus qu'il vienne. Je veux plus entendre parler de lui. Hors de question. Mais enfin, tout le monde l'adore. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Tu me prendre ma place. Hein. <rire>
1: Bon, on va pas lutter. De toute façon, il s'imposera lui-même, de lui-même, vous verrez bien.
4: Mmh.
1: Mmh. Euh, salut, comment tu vas Salut, salut. Salut Robert. Tu vas nous parler d'un grand réalisateur, mais je te laisse spoiler à ma place.
4: Ouais. Donc, euh, il y a deux jours, John Woo, mon oh. réalisateur euh, au Kongais préféré et un pilier du cinéma d'action mondiale, a fêté ses 75 ans. Mmh. Euh, donc, pour l'occasion, je vais un peu parler de son cinéma à travers ses quatre films les plus emblématiques. Euh, on commence par Volteface, un film ah, américain un avec euh, John Travolta et euh, Nicolas Cage, qu'il a, ré- qu'il a réalisé pendant sa carrière à Hollywood, où il a notamment euh, aussi réalisé Mission Impossible 2, le moins bon de la saga d'ailleurs. <rire> euh, donc euh, pour en revenir à Volteface, c'est pour moi son meilleur film euh, de cette époque euh, hollywoodienne. Euh, de loin, car malgré qu'il ait euh, tourné pour un gros studio, son style visuel n'a pas trop euh, été du corée par rapport à ses films hongkongais. Euh, et puis le film va au bout de son pitch euh, complètement what the fuck c'est une bonne porte d'entrée à John Woo pour un public occidental qui n'est mm-hmm. pas euh, familier euh, au cinéma asiatique mm-hmm. ensuite euh, il y a à toute épreuve avec son acteur fétiche Cho Young Fat qui est un des euh, meilleurs films d'action de tous les temps pour moi L'enchaînement quasi ininterrompu... Objectivement. Ouais, objectivement. <rire> L'enchaînement quasi interrompu de fusillades, magnifiquement euh, chorégraphié et fou. Du grand divertissement bien bourrin et over the top. La troisième oeuvre euh, qui a marqué sa filmographie est The Killer. Un film un peu miroir euh, de à toute épreuve, euh, car euh, Sean Fat y est toujours en tête d'affiche. Et c'est, et c'est un peu son pendant poétique et mélancolique. leur en plus euh, vers euh, le polar euh, Melvillien que euh, vers euh, l'actionneur euh, décélabré. Oh Ouh. Par contre faut adhérer euh, à la méverie, le jeu excessif typique des acteurs hongkongais et l'humour euh, un peu particulier, inhérent au cinéma de John Woo, et aussi au cinéma Z en général en fait. <rire> non mais
1: du Melville avec de l'humour, tu m'as vendu le truc là.
4: <rire> ouais mais le ma, polar euh, Melvillien plus par rapport au personnage, aux personnages, aux caractérisations des personnages qu'à l'ambiance. L'ambiance ah. est quand même moins. Non mais ça me suffit. <rire> ouais. Donc euh, moi tous ces maladresses ça me dérange pas. Parce qu'on euh, y décelle énormément de sincérité, mais je, co- je peux comprendre que ça rebute de, des gens. Euh. Mmh. Et on finit avec euh, une balle dans la tête, qui est un peu le Apocalypse euh, Now. De... Euh, le film. Hein. Le <rire> film. Ouais, ouais. <rire> <rire> qui est un peu l'Apocalypse Now de John Woo, euh, car le film se passe pendant la guerre du Vietnam. Il y a tous ces thèmes de prédilection, amitié, trahison, code de l'honneur, et la fin est juste traumatisante. Ouh. En bien, en mal. Euh, mais j'ai pas envie de spoiler, parce que j'allais commencer à, à, à le détailler, cette fois Non, 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 non. non. On, on va s'arrêter là. Ah, avec mais écoute, là, il y a du temps, il y a du
1: temps, il y a du temps, un volte-face, uh, face ouais, face-off. C'est face-off. évidemment face-off. son <rire> film
4: euh, plus connu, hein, je ouais. pense. Hein. Parce ouais. qu'il est américain. Et, euh, je crois que c'est le seul que j'ai vu, malheureusement. Il y a plein mais... de stars dedans.
1: Euh, voilà, moi je reste traumatisé par euh, ce. Mais c'est bien,
4: t'as déjà commencé d'a... par son film Le J'ai plus commencé. Accessible. Après, tu vas.
1: J'ai amorcé. mais moi, je suis traumatisé par le plan des colombes dans ce film. Ce plan ralenti ah, des colombes. Mais qui...
4: c'est, c'est, c'est un des, euh, des c'est gimmicks. Son gimmick, ouais. ouais. c'est <rire> un des gimmicks de, de, de John Woo quoi. Ouais, mais. Ouais. Je, le, je... Ra- le ralenti aussi.
1: Je vois l'efficacité. Après, moi, euh, honnêtement, euh, Mission Impossible 2, je l'ai regardé en boucle hein,
2: quand j'étais gosse. Hein, donc, euh, mais c'est, de... pas le... c'est pas John Woo qui a un peu implémenté l'idée du slow motion euh, en Amérique hein.
4: Bonne question, bah ben non, puisqu'il y avait. Euh ça cher la péloche à cette époque. Pekinpa. Pekinpa qui faisait. Ah, slow machinage je confonds ah, avec ralenti, excuse-moi.
0: C'est la même ah chose. C'est... Ah, bah ben c'est, c'est la même ouais, chose, on est hein, d'accord. Pour les fusillades, me... je veux dire, tu vois. Non, le mais ça me pas,
4: il réalisait plein de scènes de fusillades au ralenti, hein. Ouais. C'est
3: réalisateur de western, ça me ouais, pique Ouais, ça me pique pas, Baking pas. Baking. En, globalement.
1: Ouais. Ok, bah, écoute, pêle-mêle, quelques idées qui pourront Donc on, voici quatre donner. films.
4: Tu peux me avoir... trouver les titres, juste, du coup Donc, euh, d'abord, commencez par le film américain qui s'appelle Face* avec John Travolta et Nicolas Cage. Puis après, vous pouvez enchaîner avec *À toute épreuve, The Killer, et terminer avec Une balle dans la tête. Et là, vous, vous avez une idée générale de son cinéma. Ok, cool.
1: Rapidement, un, des, un film dans la liste qui vous tente, dans les 4 bah les quatre, en Les fait, quatre. Ouais. <rire> il a très
2: bien vendu. Ok,
3: très bien. Vous, vous, vous voulez pas faire de choix. Et c'est très bien comme ça, Thierry. Moi, je pense juste à Karim Debache qui a fait euh, une vidéo extrêmement intéressante euh, sur un des films de John Woo À mon avis, tu, tu vas apprécier. Où il analyse euh, le, c'est Knock Off, je crois, euh, avec Van Damme aussi. Mm-hmm. Et il analyse, euh, il analyse. Ah, mais ça,
4: c'est pas de, c'est pas de John Woo je ah, crois. Zut, c'est pardon, de Tulark. Je...
3: Je Je n'ai aucune connaissance cinématographique (rire) Je ne sais pas ce que je fais ici Ok, tu peux t'en aller On engage Papy Boomer la semaine
1: prochaine Merci en (rire) tout cas Robert pour cette petite chronique Anne-Marie et Yael Naïm dans la suite Et puis on va se terminer par un petit jeu Très rapide, restez parce que vous pouvez jouer Aussi dans dans l'émission
0: Vous écoutez Sans Spoiler jusqu'à 22h Avec Antonin et son équipe Sur Dynamic One
1: Toujours un plaisir d'être avec vous dans Sans Spoiler sur Dynamic One Pour débattre Et quel débat euh, Robert, tu vas nous proposer quelque chose de très intéressant, il me semble.
4: Bah donc euh, juste avant la pub, je vous ai parlé de John Woo ouais. et euh, sa carrière américaine euh, via le film euh, Volteface. Donc je vous propose comme débat euh, de parler un peu des, de ces réalisateurs étrangers euh, qui ont fait une carrière euh, courte ou longue euh, aux États-Unis. Ok Donc si vous avez des idées Ok euh, On cogite On cogite Il faut
1: trouver un réalisateur Qui a bien marché à Hollywood Non
4: peut-être pas spécialement bien marché Mais un, 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 un réalisateur étranger Que vous appréciez Et qu'on vous apprécie. vu,
1: Et qui est parti là-bas Et qui okay. a eu une belle carrière okay. Non une
4: carrière euh, une ca... que Quelle soit mauvaise ou pas eh eh bah, juste... euh, Ceux qui
1: ont fait Bad Boys 3 <rire> euh, <rire> J'allais dire ou, ou qui sont juste partis en voyage En fait ouais. déjà. <rire> ouais, voilà, voilà voilà, Ils ont juste visité la ben, Mes parents <rire> Non mais euh, tu... Bad Boys 3 Donc euh, Bilal et Adil là.
3: Oui par exemple Bon alors euh, là c'est un peu le début Mais
4: euh...
3: Enfin, mais pour ils... avoir un peu suivi euh, l'évolution de leur cinéma je crois qu'ils ont complètement leur place et euh, je pense qu'ils vont nous surprendre euh, avec leur prochain projet ouais, en, en plus un... Bad Boys 3 c'était, c'était, c'était vraiment sympa Tu l'as dit, Bad ouais, vu Bad Boys for Life c'était presque au même niveau que les deux premiers je trouve tu fais un pari sur l'avenir en fait ouais et puis sinon moi je pense à Jackie Chan
4: Oh. Ouais.
3: Alors on aime, on n'aime pas, Acteur, mais euh, genre, il faut ouais. quand même dire qu'il euh, a quand même fait une sacrée carrière ouais. à Hollywood. Il a vraiment joué sur euh, les, les, les deux continents, en fait, et ça c'est quand même assez classe. Quoi. Je okay.
4: surkiffe euh, Rush Hour, c'est un de mes films d'enfance.
2: C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Alors, ouais. moi je pensais forcément à Paul Verhoeven, parce que du coup, on parlais juste avant. C'est tiens, un Irlandais qui est aux États-Unis c'est qui vrai, a réussi. Et je pense aussi à un autre... Euh... Ah okay. oui, il y a ah autre, oui, euh...
4: le réalisateur belge qui a fait Bullhead. Scoonhart mm. euh, Non. N- non, c'est ça, ça c'est l'acteur. Ouais. C'est... <rire> J'ai oublié son nom. Oublié Mais en tout cas, le, ré... le réalisateur ah, qui a fait ce chef-d'oeuvre, qui est Bullhead, ah. le, le film flamand, ah, euh, euh. il a réalisé un film sympathique avec Tom Hardy, un polar américain.
1: Tu, tu parles de, de Michael et Roskam
4: Non, celui-là c'est
2: l'acteur non non, non non, 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 non. Michael et Roskam, celui qui c'est Roskam. Oui, ça c'est Roskam. Ça c'est
4: Roskam, c'est ça c'est Roskam. Tu as le nom de l'acteur qui joue c'est un C'est Matthews Bien
3: vu, vu. L'émission que... où <rire> en cinéma Oui
4: le mec <rire> là-bas Non non mais
1: je, 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 je pense que j'aurais dit Roskam aussi comme toi euh, je, Mais non mais après j'ai pas encore vu les films de sa carrière américaine Mais j'aime beaucoup les films qu'il fait en général bon, Il a fait qu'un seul film pour l'instant, je crois Il, y a, il y a aussi qui était
4: vraiment pas mal avec Tom Hardy
1: Van Groningen aussi qui, qui, ah. qui a fait un film dont Théo a parlé la semaine dernière euh, Donc euh, ouais il y a plusieurs réalisateurs belges Et qui s'exportent euh, là-bas parle
4: euh, 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 de quel réalisateur là
1: Van Groningen
4: Il a fait Quoi, comme
1: film Il a fait le film avec Steve Carell euh, aux États-Unis ah, okay, et oui, t- sur Netflix. Et okay. moi, je, ce serait plus un. Je vais pas parler d'un, d'un réalisateur parce que j'ai pas d'idée. Voilà, je suis <rire> un mauvais <rire> animateur. Mais je dirais plus un réalisateur que j'ai envie de m'intéresser à sa carrière américaine parce que je me suis intéressé au réalisateur récemment, tout simplement. C'est euh, euh, le réalisateur d'Ascenseur pour l'échafaud. Qui est... Euh... Oh, merde, je viens de l'oublier. Excellent. Mais c'est euh,
4: un vieux euh... film, ça. Ah oui,
1: mmh. le ré... Ascenseur pour l'échafaud, c'est d'ailleurs son premier film. Avec la film. musique
4: de Miles Davis. Avec le,
1: la, la musique de Miles Davis. Ah ouais, Louis Mal. Ou Louis oui, Louis Mal, Mal voilà. Ah, voilà. Merci, tu viens de me sauver la vie. Louis Mal qui a eu ah, une oui, carrière américaine. Quoi, et j'ai vu sa carrière <rire> française. 1950, j'ai vu sa carrière française. Mmh. Euh, il a eu ensuite une carrière américaine. Et puis il est revenu en France. et J'ai vu les deux périodes françaises. Et j'aimerais c'est bien ça m'intéresser à sa carrière américaine. Mmh. Parce que c'est un réalisateur... Assez éclectique et qui a en même temps beaucoup de personnalité. C'est un réalisateur français assez méconnu. Donc voilà, moi je dirais Louis Mal, du coup, pour répondre à ta question. Et très bonne question d'ailleurs, en tout cas, Robert. On va C- terminer Oui, Hitchcock. Ah oh ouais, c'est, c'est vrai. Vrai. Un britannique, OK, le, C'est un britannique. Ok, euh, fin de l'émission, le, le, <rire> il a dit, il a dit euh, ce qu'il fallait. <rire> Mic drop. On va terminer par un petit jeu très rapide. Une seule question, et je vous laisse 30 secondes pour réfléchir. Et le meilleur, ce sera celui Bank. qui a... Bravo Thierry. <rire> en gros, c'est un, c'est un jeu d'enchères En gros, qui peut me dire le plus de films avec. Donc, vous ne me citez pas les films, là, vous me dites juste le nombre de films que vous pourriez dire, mm. en, euh, comme un pari. Combien de films vous pourriez me dire dans lequel il y a un jeu dedans
2: je, enfin, ne pr- un je, jeu... Ne précise,
1: je ne précise pas. Je hein vous laisse gérer cette question. Enfin, je dis ça comme ça, mais je ne suis pas sûr de, de se les faire, mais ouais, c'est incroyable. 5. Allez, 6. 6. 7.
4: 7. Ça commence
1: à partir. En mais euh,
3: le truc, c'est qu'on peut dire dès qu'ils ont déjà été dit ou pas. Comment non, ça... tente, tente. Ah on non, 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 mais c'est en celui même. qui dit le plus grand chiffre ah, qui s'engage. Qui voilà. Ah bah super. 10 bah,
1: alors. 10, ok.
4: Ah.
1: On a dit. Qui va aller au <rire> bout okay. de l'enchère Vas-y, Robert. Ça va. Ok, <rire> c'est parti. Je,
4: je veux pas y arriver.
1: Ok, vas-y, 10. Euh, Jumanji. Ouais, oh,
3: ça commence bien, il est bon. Euh.
1: Euh... On peut l'aider, on peut l'aider au pire s'il commence à patiner. Je pense
3: à Karim Debache, il a fait plein de films <rire> sur les jeux vidéo. Ah, ouais. les jeux vidéo, ah oui, ben Doom, mais je sais pas Doom. si... Essaye de ne pas dire que des jeux vidéo
1: pour le, la gloire de cette émission. <rire> <rire> en attendant que Robert réfléchit, il y a Battle Royale. Hein Bat- Battle Royale, ouais, c'est, ah, pas c'est pas bon. un jeu. Hein. Ouais, ça fait 3 là. Battle, ouais, Battle Royale bah alors, 2. Le Labyrinthe. Hein. <rire> euh, Didier, il Labyrinth, ouais. y a un jeu, il joue au foot. Ah oui. Oh ah, c'est un jeu! Ah, c'est un j'ai jeu. Les, j'ai, la question ah, était bah, ouverte! La question
4: quoi, ouvert. Alors, à, 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 nous, à, nous la à nous la victoire! Un film de foot avec Stallone! Ah, et, bah, on, va, et, on va dire que des films avec Pelé, des, du sport en fait!
2: Trône? Que... <rire> euh, Trône,
4: oui! Très ah, bien! Pas mal, pas mal. Très bien! Moi, j'avais ah oui, su... bah. Euh... Un game, game, Non, pas game non.
2: Le truc
1: avec Harrison Ford. Non, mais de game.
4: Où, où de game. De, de game. On voit game, ouais. Ouais, game ouais, de Game ben
1: Ou ce film dans lequel ils sont dans une escape room qui s'appelle Escape Room, je crois. Ouais.
4: C'est <rire> ça. Voilà. So. so. Ah, bah, uh, game over. Uh, game over. Uh, cube. Uh, non, Cube.
3: Eh, euh, on a, a dépassé les 10 là, je crois. Euh, comment
4: On a dépassé les 10 là Ouais, très bien. C'est un travail collectif, <rire> je
1: trouve. Ok, très belle équipe. De, on je, a un peu cheaté. Je nul réponse brillante. Voilà. Merci beaucoup, les gars. Conseil d'éménagement pour Yael Naïm. Les caisses de bananes sont beaucoup plus pratiques pour déménager. Thierry, c'est de quoi je parle. Parce que je crois qu'il y a des right. gens qui, qui ont bugué sur le clip de Yelnaïm. En attendant, merci d'avoir été dans cette émission. C'était sans spoiler. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir ce soir. C'est parti n'importe comment à la fin. Comme d'habitude, Robert, Thierry et Fix, merci à vous. On se quitte avec Do euh, Ready et Dependence. Et on se retrouve la semaine prochaine, 20h lundi. à bientôt, tout le
0: monde. Au revoir. Sans spoiler. En podcast sur dynamicone.be.